Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Een nieuwe Maserati, de Ming-vaas onder de auto's, Porsche's elektrische toekomst en wat verder ter tafel komt. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom. Allebei zijn we even met vakantie geweest en daardoor is er zowel een dankbare gastrol geweest van Michiel Willebrands. En daarna even een pauze van drie weken in plaats van twee. Maar we zijn er weer en weer live en met vers nieuws van de autopers, want er is een gloednieuwe Maserati onthuld, de MC20. Uh, ja, Dick, V6 middenmotor, 3, 630 pk. Uh, jij als niet de grootste fan van de Italiaanse spul, wat vind je ervan? Ja, ik vind het een mooi ding om te zien. Uh, zoals ik ook... Uh, de, de link met de Maserati Mirac is natuurlijk uh, heel snel uh, gelegd. Die ja. uit de jaren 70. Mm-hmm. V6 middenmotor. Uh, ik moest opzoeken wat het was hoor. Met mijn uh, beperkte klassieke kennis. Moet ik ja. even. Ja. ja, nee, de Mirac. Dat is wel... Uh, maar dat vind ik ook wel een van de allermooiste auto's... die, uh, die ooit op de weg uh, is verschenen. Oké. Okay. En uh, ik, ik vind het een heel tof ding. Uh, hele interessante technologie zit er ook in. Die, ja. uh, die V6. Ja. Die eigenlijk een beetje als een soort Sky Active X loopt. Ja. Maar dan met turbo's in plaats van een compressor. Ja, een soort voorverbranding. Nou, Cornelis, uh, onze de meest technische man hier, die liep over de redactie te dansen van blijheid. Uh, want hij heeft allerlei vuistdikke dossiers en patentbureau uh, dingen waar hij in kan duiken voor deze techniek. Dus dat zegt wel veel. Ja, die zien we de komende drie weken even niet, uh, <laughs> ja. zeg maar. Ja, die was super blij. En hij uh, is ook bezig met een, een groot achtergrondverhaal daarover. Ja, nee, ik ben benieuwd. En uh, de, ja, Sky Active is natuurlijk voor de zuinigheid. En er zal de efficiëntie in het geval meer worden gebruikt om meer vermogen te peuren uit een relatief kleine motor, denk ik. Ja, nou ja, je hebt het over minder dan 200 pk per liter. Ja. Dus dat is uh, vrij gezond. Zelfs voor een, voor een turbomotor is dat, uh, is dat veel. Ja. Dus, uh, maar het, het zal ongetwijfeld ook iets te maken hebben met wat er precies uit de uitlaat komt. Want nou, hoe volledig je de verbri- benzine verbrandt, hoe minder er achterblijft aan uh, na respul. Ja, dus geen particulefilters. Uh, en, uh, of precies, geval, dus, uh, dus potentieel inderdaad hoef je niet met particulefilters te werken. Nou, dat is voor het geluid ook weer een, uh, een bonus natuurlijk. Ja. Dus ik ben, uh, ja, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ik, ik begreep dat het echt een hele nieuwe motor is. Dus het is niet zoals wat ze met uh, Alfa Romeo, met nee. uh, de Giulia Q hebben gedaan. Dat ze een bestaande V8 van Ferrari uh, letterlijk twee cilinders eraf hebben gehakt. Ja. Uh, en uh, met de krukas uh, dan vervolgens de onbalans hebben opgelost. Uh, dus ja, ik ben, ik ben wel heel benieuwd. Ik, ja, en wel 90 je... graden blok ook, zag ik. Dat vind ik dan wel... Wat ja, op zich is dat niet zo'n, zo'n hele ja. rare keuze. Dat doen ze in de Formule 1 natuurlijk ook. Dat ja. heeft er ook een klein beetje mee te maken. Het ding heeft ook een dry sump smering. Dan ja. heb je dus geen karter onder de mm-hmm. uh, motor, dus het kan niet lager. En als de, de blok ook 90 graden is, dan is de motor dus ook lager. Hij ja. is wel wijder. Zit wat in. Ja, maar die breedte, is, ja. die, die heb je in een supercar, zeg maar wel. Of, of nou, supersportwagen, hoe je het ook wil noemen. Ja. Um, terwijl, ja, hoogte, dat, dat wil je zoveel mogelijk... Uh, uh, wil je dat natuurlijk terugdringen. Net als het gewicht. Ja. Dus, um, en je kunt met een, uh, een, 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 een Split-bearing uh, um, uh, kruk, als kun je gewoon zorgen dat die elke 120 graden arbeid levert, zodat je niet een heel rare loop krijgt die ze in de Formule 1 wel hebben. Ja. Um, dus, dus ik denk dat het daarvoor is gedaan. Um, maar het verbaast me eerlijk gezegd, it, it, Maserati had ik toch heel lang het gevoel bij, nou dat is eigenlijk op sterven na dood, een beetje het Lancia-verhaal. Mm-hmm. Uh, zolang als we ze nog verkopen en het niet al te veel geld kost, gaan we ermee door. Maar het, ja, investeren doen we niet meer. En dat ze hiermee komen, het, het verbaast me echt. Ja. Het, het, op nou, een positieve heb ik het al lang aangekondigd. Ik denk dat ik de Levante Trofeo reed, dat is ergens vorige zomer. Ik denk inmiddels meer dan een jaar geleden. En toen zeiden ze ook al van ja, we gaan wat met nieuws komen, uh, iets nieuws sportiefs. En het wordt niet de opvolger van de Gran Turismo. Want uh, die komt ook nog. Uh, want de, de Alfieri conceptcar hebben we natuurlijk gezien daar. Um, 
En toen dacht je, oké, okay, dan komt er dus iets wat eigenlijk nog niet bestaat. Want we hebben natuurlijk een MC12 gehad, maar goed, er zijn er geloof ik 50 van gemaakt. Ja, maar dat zo. is in feite een Enzo en dat ja. is dan een super gelimiteerd ding. En daar dan dus, dus dat is puur om te kunnen racen en zo, maar dit, ja, dit moet productie. En wat ik vooral grappig vind, is dat het is nu natuurlijk losgekoppeld van Ferrari. En vermoedelijk is uh, Maserati als onderdeel van de Fiat Groep natuurlijk binnenkort ook onderdeel van PSA. Als dat allemaal doorgaat, dus dat is wel grappig. En heeft PSA en is ook een supercar die ze nog nooit eerder hebben gezien. Maar hij zou... Al zou Ferrari nog wel in één groep zitten, zou het prima kunnen. Want al tijden zeggen we, nou, nu de, de 488, hè, inmiddels de F8, tik 700 pk, daar is wel ruimte voor iets eronder. Een soort Ferrari, hè, nieuwe dino's vaak genoemd, die op zou kunnen tegen bijvoorbeeld de Porsche 911 Turbo. En daar is nu deze Maserati in. past perfect in dat plaatje met zijn 630 pk kan op tegen een Audi R8 en McLaren 570S. En er is, echt, er is echt wel markt ja, voor dat soort auto's. En een F8 zit echt wel een segmentje hoger. En Ferrari heeft wel duidelijk aangegeven, ja... Waarom zouden we omlaag gaan? We kijken omhoog en er valt ook meer geld te verdienen en zo. Met onze beperkte aantallen. Dus er is helemaal geen ambitie om omlaag te gaan. Daar hebben we onze GT's. Uh, en Maserati duikt nu wel grappig in dat gat. Dat vind ik wel weer leuk. Ja, ik, ik, uh, ik, moet je, ik, ik ben echt positief verrast. Want jij zei eerder, ja, ze kondigt het aan. Ja, dat hebben ze bij Lotus ook wel eens gedaan. Ja, nee, zwaar. <laughs> weet je, er is dus ja. niks van gematerialiseerd. Ja. En dat gevoel had ik ook heel erg bij er zou uh, ook Maserati. zelfs, ik weet ook nog, er zou, uh, hebben ze ook nog beloofd, is ook nooit meer gekomen. Er zou ook een Maserati komen op basis van de LaFerrari. Ja, nou, dat bedoel ik dus. En echt eerst op papier, dat ik, ik kreeg een soort toekomstschema te zien. Al oh, in 2010 of zo, wanneer was de... Even denken hoor, wanneer dat was. Dat was bij de introductie van de Gran Cabrio. Ja, ik denk 2009, 2010 of zo. En dat ik echt even twee keer moest kijken van, zag ik het nou goed? En uh, bij de Quattroporte heb ik het gevraagd van, jullie zeiden, is dat ja, nee, dat gaat komen. Nou, dat heeft ook een stille dood uh, gestorven. Goed, het zat ook een beetje een crisis daar. Maar dit, ja, ik hoop overigens wel, het is Maserati wel een beetje trek aan een dood paard in Nederland. Ook wel het idee. Uh, Quattroporte, Ghibli, Levante, zie je ze waren wel eens rijden. Het is natuurlijk ook, Nederland heeft wat dat betreft een hele vreemde markt. Want het is een hele kleine markt in aantal, ja. maar het is wel een heel welvarend land. Dus juist voor een merk als, nou, je ziet het bijvoorbeeld ook bij Jaguar ja, en, uh, Land Rover. En Land Rover. Range Rovers, dat, jongen. Hoe vaak je die ziet, dat we twee ton plus. Ja, dus, dus ondanks dat we een heel klein ja. land zijn in, in, in omvang en bewonersaantal, is het voor dit soort merken. En als je zag hoe vaak de Quattroporte, toen die zeg maar ja. die atmosfeer is V8 had, hoe vaak dat eigenlijk verkocht werd. Hè, voor wat het is. Mm-hmm. Um, um, en dat bedoel ik niet negatief, maar gewoon, ja, je moet wel een hele specifieke smaak hebben ja. om daarvoor te gaan. En die deed het best heel aardig. En het, nou, we hebben het eerder over Infinity gehad, met die FX. Hè. Ja. Er zijn echt wel mensen die serieus geld willen uitgeven om iets aparts te rijden, om, om zich te onderscheiden. Eens. En dan kan je zeggen, er zijn dat nog SUV's die wat bruikbaarder zijn, maar iets als 9 of Turbo, nou, de nieuwe is nog niet uit. Dan heb je een hele vaste klantengroep, maar ook, ook Ferrari, uh, nou, die verkoopt voor hoe klein Nederland is en hoe Calvinistisch we zijn. Die slijt echt nog wel lekker wat auto's hier, hoor. Nou ja, Kroijmans kan er een aardige boterham mee, ja. mee verdienen. Met, ja. uh, met exclusieve merken als Aston Martin, Jaguar en, en Ferrari. Dus ja, wat en uh, Aston voor mij dan niet heel goed, maar dat Ferrari wel. Dus ik, ik ben benieuwd of... Uh, nou, je hebt grote kans dat er een hoop Ferrari-rijders zijn. Die vinden Maserati dan ook nog wel leuk, weet je wel. Die hebben nog wel eens een Levante erbij, want je moet er ergens je boodschappen in doen. En dat die dan net over streep worden getrokken van... Oh, ook Italiaans. Uh, nou, ik, ik, uh, ik geef het een poging, weet je wel. Dus zeker de eerste, de eerste twee jaar... Denk je dat we er wel wat een paar gaan zien in Nederland? Dat zag je ook bij een 4C bijvoorbeeld. Ja. Eh, die heeft in Nederland ook nog wel. Daarna was het meteen klaar. Dat is ook niet zo'n tenterende auto. Het is wel... Wat techniek van die 4C hier zien we terug. Hè? De, de carbon tub en zo. Zelfde leverancier. Dus... Ja, dat, maar ja. Dat is natuurlijk, ja, zeker voor dit soort auto's. En als je het toch in een hele gelimiteerde oplage gaat bouwen... Dan ja, nou, vraag maar McLaren. Carbon heeft gewoon een aantal grote voordelen. Ja. En, ja, maar Glenn is ook zo'n merk in Nederland dat zo een beetje over. Hè? Te veel, te snel. In het begin zag je nog wel wat, maar... Dat en niemand heel... begreep het. Nee. Da- daar leek ook geen gedachte achter te zitten. Nee. We beginnen en dan maar doen we een 412C. En dan ineens heet die anders. En dan is het een sportseries. Ja. En dan komt er boven een superseries. En daaronder nog wat Terwijl anders. Zo, zo'n 27S is echt... Eigenlijk is het gewoon het best oud in het segment. Het is ongelooflijk goed. Maar ik heb in Nederland... Ik heb één keer gezien, was op Duits kenteken, werd ik ingehaald. 
ja, mensen het, het, het vinden het toch saai of zo. Het leeft niet wel. Ferrari, denk ik maar dat de F8 het gewoon weer uh, goed gedaan heeft. Ja, en het is en, met McLaren is het ook wel zelfs uh, iets als de 75 GT. Dat is dan het meest comfortabel, is een beetje ja. wat, je, wat je kunt krijgen. Maar je moet wel over die enorme carbon kuip heen stappen. Je moet ja. je zo echt een beetje invringen. Nou, dan moet je ook maar net goed zitten, want anders dan, dan heb je gewoon pech. Hè, het is niet. Uh, het lijkt bij, allemaal uh, heel veel op elkaar op een gegeven moment. Hè? En heb je ook, ook nog dat? Dat, die nieuwe McLaren GT. Überhaupt. Ook dat. dat is ook een auto die niet uit te leggen valt, vind ik. Nee, en, en dat is uh, ja, misschien net een, een, een beetje te veel, te snel willen. Ja. En, uh, en dat kan je bij Maserati dan niet zeggen. Die nee. in ieder geval hebben ze het <laughs> hebben ze niet te vaak. Nee, ze hebben, dus ze hebben er ruim ding, de tijd voor genomen. Ja, als je dit ding koopt, dan heb je de komende tijd wel niet iets unieks. En niet over een jaar weer een uh, betere opvolger. Uh, dat kunnen we wel berekenen. Dus ik ben benieuwd. Ik, uh, ik, ik geef eerlijk toe uh, dat ik graag gelijk heb. Maar ik ben in ieder ja. geval heel blij dat ik ongelijk heb. Het zal wel een prijzig ding worden, denk ik. Dan praat ik toch over de, 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 de nou, 250.000 euro minimaal, uh, voer ja, ik. Ja, nou ja, als je ziet hoeveel 7-series en uh, S-klasses en 9-11 turbo's ja. en uh, andere exclusieve spullen die je verkocht wordt. Daar, het, het heeft echt wel kans van slagen. Ja, maar het is geen, klei, het is geen kleine sportwagen. Maar ik, ben wel, ik, ik vind het wel, wel leuk. Ik heb eigenlijk heel hard hoofd in, maar ik hoop dat ik uh, ongelijk heb in uh, de kans van deze auto in Nederland. Hé, hey, dan wat anders. Inmiddels is de nieuwe GTO uit, nummer 3. Uh, uh, waarin wij de Porsche Taycan Turbo S en Porsche 911 Turbo S tegenover elkaar hebben gezegd. Uh, ik denk dat de meeste luisteraars de video's al hebben gezien, inclusief de Drag Race. Maar ik heb ook het idee dat we daarover nog wel een boompje kunnen opzetten. Dus we gaan toch nog wat dieper. Want het opvallende was dat um, wij speelden daar onze rol, zou je kunnen zeggen, voor die auto's. Maar dat was dus geen rol. Het was echt wat we vonden. Jij ging echt voor die 911 en ik ging echt voor de Taycan. Ja. Um, en dan, dan vraag ik me ook van, wat is dan ook de, de toekomst van Porsche hè, met elektrisch? Want door die Taycan, ook omdat mijn verwachtingen hoog waren, die die volledig waarmaakten, vind ik de auto zo geweldig. En voor jou is het gewoon die 911 Turbo, de 911 zoals hij altijd moet zijn. Want dat... Nou, kijk, ik, 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 um, jij zei zelf van, ja, weet je, ik, als ik een 911 zou willen, dan zou ik niet de Turbo willen, maar de GT3. Exact. En daar sluit ik me volledig bij aan. Ja. Maar als ik een elektrische auto zou willen, dan hoef ik ook niet per se een Taycan, dan ga ik liever voor een Tesla Model S. ja. Want een elektrische auto is voor mij... Het, het, voor mij is het ook echt een sport. Als ik een elektrische, elektrische auto rijd... dan moet ik ook kijken hoeveel actieradius ik kan halen... met dat gegeven model. En ik zie een elektrische auto toch meer als een elektrisch vervoermiddel. En dan vind ik een Taycan... Het is overkeel. Maar dat heb ik in de Taycan dus niet. De Taycan is wel een auto die van meer is dan een vervoermiddel. Dus ja, een auto met gewoon ik. een Porsche gevoel. En... Ja, maar dat, dat heb ik dus niet. Daarvoor is, daarvoor is er te veel massa. En dan rijd ik mezelf gewoon echt wagenziek in zo'n auto... als ik daar een tijdje mee uh, echt aan de slag ga. Ja. Ook in de Eifel, zoals we hebben gedaan... En um, ja, wat ik in de video ook zei, een Porsche is voor mij iets bijzonders. Dat moet me elke dag kunnen verleiden. En dat doet die Taycan niet. Maar je zou ook geen een, een, een Cayenne en Panamera's en ook niet. Als je in dat segment shopt, neem je ook liever wat anders eigenlijk. Ja, nee, ik zou niet voor een... Uh, een nou, Panamera is dan nog wel wat anders, omdat uh, dat is echt een wezenlijk andere auto. Ik reed vorige week de facelift. Dan iets als... Eigenlijk concurreert het een beetje met een S-klasse 7-serie hè, qua prijs en formaat. Uh, ondanks dat het een uh, hatchback is. Ja, maar vind ik S-klasse 7-serie een auto, daar laat je rijden. Panamera rijd je Exact, zelf. maar qua formaat en prijskaartje en prestaties ja. zit het in dat vaarwater. Maar het is een uniek aanbod in dat segment, want het is echt het is zoveel meer een rijdersauto dan een, dan een 7-serie S-klasse uh, LS uh, A8. Ja. Um, ik vind het ook eigenlijk meer een concurrent voor een hele dikke 5-serie, hoor, voor mijn gevoel. Ja, maar hij is, dan, hij is zelfs sportiever dan een 5-serie. Hij voelt kleiner dan nee, een 5-serie. Dus hij is ook, vind hem ook beter. Maar, um, maar, uh, ja. dus, dus wat dat betreft, dat, Panamera is ook nog wel overweg. Maar Kien, nee, als, ik, ik zou het sowieso niet willen. Maar als ik dan een grote SUV zou willen, dan zou ik liever naar iets van een X5 kijken of zo. Lekker comfortabel, een beetje deinen. Ja. Dat past me dan, daarvoor koop ik een SUV voor. En niet voor uh, hypersportief. Uh, en mijn kamer bijvoorbeeld doet me ook niks. Ondanks, ik vind het steengoede auto's. Dat heb ik met de Taycan ook. Het is super knap dat een relatief kleine fabrikant als Porsche als eerste met een echt antwoord komt op de Model S. Ja. Um, uh, zowel qua laadmogelijkheden als qua, uh, qua bereik. 
Maar ik, nee, ik ambieer het niet. Absoluut niet. Ja, ik, ik denk eigenlijk... Ik denk dat ik misschien wel een beetje eens ben. Ik vind een Cayenne, dan heb ik de nieuwe eigenlijk nog steeds niet gereden. Die toch wel wat logger is volgens mij dan uh, zijn voorgangers. Uh, maar ik denk dat ik ook bijvoorbeeld liever een Range Rover Sport of zo zou willen dan ja. een Cayenne. Doe, doe dan maar ruim en dingen voor lekker de vakanties en het gezin. En, en iets fijns erbij, een Taycan bijvoorbeeld. En als ik voor het, een, uh, ja, nee, het dagelijks in mijn eentje. Ja. Als ik een elektrische auto zou zoeken, uh, dan zou ik toch nog steeds voor een Tesla Model S gaan. Gewoon echt een super groot bereik en, en het beste laadnetwerk. Wat je, het, of het, in ieder geval het meest fijnmazige netwerk, laat ik het daarop houden. Nee, dat klopt Want wel. Dat was wel heel erg onder de indruk van de laadsnelheid die jij met uh, de Taycan haalde. Dat die bij 96% batterij nog steeds meer dan 100 kilowatt erin uh, wist te pompen. Ja, ja nee, dat, dat, uh, en dat doet veel hoor. Terwijl met, met Tesla weet ik dat als je 150 hebt, dat is al veel. Want als je op lange afstand rijdt en je gaat even op je gemakje koffie drinken, het, het is ook gewoon sneller vol dan je denkt. Je hebt ook niet tijd om even te eten, want dan krijg je een melding, je auto is vol, dan moet je hem weghalen, anders krijg je uh, kosten voor het laten staan, het bezet houden van de plek. Ja. Uh, dat is gewoon in 20 minuten. Dus dat je aankomt met een goed lege auto van nog 50 kilometer range bij Model 3 bijvoorbeeld. En dan zet je hem eraan en dan zet je hem op 90% volladen om ook een beetje te sparen. En uh, nou, je hebt de menukaart nog niet in je handen en je moet je auto weer weghalen. Dat is gewoon niet... Het is geen last meer. Het is niet dat je denkt, we moeten hier drie uur gaan wachten of zo. En, en, uh, en bij die uh, Taycan, dat is echt, als je maar boven de 200 gaat, het gaat echt heel snel. Ja, ja, nou, uh, alleen Ionity nog steeds. Ja, het, dat is een van mijn raadsels. Hoe kan het dat Tesla als nieuwe partij zo snel zo'n enorm laadnetwerk uit de grond pompt? Qua investeringsbereidheid. En het Ionity met al zijn automotive partners... Zo, uh, vol, volgend jaar weer twee, vest, twee extra nou ja, ik, denk, ik, ik vind het onbegrijpelijk. Dit is, een mooi, dit is een mooi voorbeeldje van de vraag stellen is een beantwoorden. Uh, met al die automotive partners, ja, nou ja, dan moet rekening dus gedeeld worden. En uh, uh, ik kan me voorstellen dat een partner als Volkswagen zegt, we zetten in op Duitsland. Terwijl een partner als, nou wat zit er nog meer in, General Motors, die zegt ja. dan, uh, we zetten in op Noord-Amerika. En bij Tesla is het gewoon heel simpel. Daar zit Musk achter. Nou, die heeft echt een, een bijna een bodemloze put aan geld. Ja. En die heeft een aantal doelen voor ogen. En een daarvan is een groot deel van het vervoer elektrificeren. Het andere is mensen op Mars uh, zetten. En weet je, alles moet daarvoor wijken. En als het geld kost, ja, dan kost het maar geld. Maar ja. dat is het einddoel. En dat gaan we doen. En dat hoeft niet in, in uh, kamertjes besproken te worden met een boord. En, uh, nee, we gaan, we gaan dit doen. En zo gaan we het doen. En als het geld kost, dan kost het geld. Ja. Nou, het is nou, ik vind het een flater. Want ook uh, bij Tesla, hè, je, hebt niet eens, je hebt niet eens een app nodig. Je plug je auto in en hij gaat laden. En want je hebt, het gaat allemaal op je account al gedaan. Dus easy peasy. Terwijl Ionity, ik heb dan gelukkig meerdere laadtokens. Voor de zekerheid buitenland. En mijn eerste date alweer niet. En dan denk ik, ja, ik weet niet waar. Ik heb het niet eens gezocht waar het aan het, aan het lag. Want ik had gezien om het uit te zoeken. Maar het is heel vermoeid. Kom je eraan, je plug het in, liep laden, doet het niet. En mijn andere pas gelukkig wel, want anders sta je daar. Maar op de terugweg, uh, toen jij nog zo lachte, ik kan naar huis. En ik, uh, nou, ik, ik hang hem eraan met die andere laadpas. Hij deed dus. Stond naast mijn Italiaan in Duitsland met een iPace te kutten. Moet dat weg worden gebliept? Nou ja, nee, nee, dat, uh, maar die kreeg hem niet aan de praat. En zijn vrouw die zag er weer kijken. Ik denk, nou, die arme man die krijgt ook over zich heen. Ik zie hem gebeuren. Dat hij, ja, het lukt wel. We kunnen onderweg lekker laden. En dan staat hij daar met een lege accu. En dan krijgt uh, ze dat ding bij Ion die niet aan de praat. Ik denk, ja, dit, dit, dit is zo slecht. Het is zo'n kwetsbare techniek. En ik, ik ben iemand die bereid is om te verdedigen. Ik ben zeker niet zo'n IV-guru die uh, benzine moet weg en zo. Maar ik, ik zie de toekomst wel in. Maar... Breid het snel uit en regel dat het werkt. Niet ja. dat iemand daar staat met zijn IP's waar hij zich in heeft laten vullen. Nee, je kan en dan ook staat niet daar... echt met een J-kennetje naar het volgende tankstation om even de nee. elektriciteit te halen. Ze, ze spraken slecht Engels, maar een beetje van can you help a problem? Nou, ik heb mijn beste wil gedaan, want ik, misschien drukt hij de knop er snel in. Nou, ook geprobeerd. Ja, ik kreeg het ook niet aan de praat. Het communiceerde gewoon niet. Ja, dan sta je daar, weet je wel. En dan gaat het dan maar eens lopen verdedigen. Ik vind dat echt... Uh... Ik, dan probeer ik te verdedigen, IV, en dan denk ik hier, hier faalt ook zijn E100 die gewoon. Terwijl als het doet, gaat het heel snel. En Tesla laat zien hoe het ook kan. Ja. En dat is toch een voorsprong. Uh, nou ja. is volgens nog niet uit handen gegeven. En voor mij, is een elektrische een auto, voor mij is een elektrische auto nog steeds een vervoermiddel. Uh, en, en minder een emotioneel, uh, er zit een minder groot emotioneel aspect aan. Ja. En dat, ja, nee, dan, dan hoef ik niet door te sparen voor die Porsche. Ja. Als die Porsche ook een ton was geweest, net als de Tesla Model S... Ja, dan is het een betere auto, absoluut. Maar hij is niet, voor mij in ieder geval, hij is niet twee keer zo goed. Ja. 
of in ieder geval, hij is niet bijzonder genoeg om voor mij twee keer de aanschafprijs van een Tesla te rechtvaardigen. Maar goed, uh, dat is een persoonlijke overweging. Nee, ja, en dan ja, ga ik dus ja, ja, voor ik rijd voor het Porsche gevoel. Ik in Model S vind ik wat, wat de plomp inmiddels aan te achterhaalt. Ik ben benieuwd naar de nieuwe die gaat komen. Ik vond het wel leuk trouwens onder de drag race. Zeker op YouTube film op natuurlijk veel reacties. En uh, ja, elders had het al gedaan. Ja, ja uh, uh, wij deden het voor onszelf. En dan kijk je maar elders. We zullen heus niet iedere week nu met een drag race komen. Maar een paar dingen die me opvielen. Eén, dat mensen zeiden dat we niet de goede Model S hadden. Telt, hè, want we hadden niet de snelste, dat blijkt uit het kenteken en zo. En die werd dan ook weer gecorrigeerd, andere. We hadden wel de allernieuwste, allersnelste die 2,5 had moeten kunnen. Met want de software het, de Tesla heeft ook zelf de, de, de gemeld erbij gezet met de Ludicrous Plus modus. En ik geef toe, dat hadden misschien in de video had terug moeten komen. Maar hij had dus wel de Cheetah Stance. Dus hij had de launch control, waarbij hij dus even de neus wat inzakt voor uh, het vertrek. Ook al kon je het in de video niet zien. En nog zat er niet meer dan 2,8. Wellicht toch dat er nog meer spanning op moet zitten voorverwarmen aan de laadpaal. Maar ja, ja, hij gaf de melding, ik ben er klaar voor. Dat is wat het is. En meer kunnen we ook niet doen. En dan ligt het ook aan wat de auto kan, weet je, op zo'n moment. We kunnen moeilijk een laadpaal midden op het circuit zetten... waar je hem aan laat koppelen tot je seconde voor je wegrijdt. Nou ja, je weet het niet met de Formule E. Hè? Ja. <laughs> hij was 80% vol en meer zat er niet in. En overigens deed hij nog steeds 2,8 naar de 100, hè, wat uh, uh, vrij vlot is. Die Model mm. S. Maar goed, die uh, uh, Taycan en 911, die, uh, die waren gewoon sneller. Ehm... Um... En wat hem opviel, als mensen ook, ook zeiden... Ja, maar uh, nu een Lucid Air. Dat ik denk, goed, wijs maar naar de Nederlandse dealer waar ze rondrijden. Uh, of, ja. Maar wacht maar op de Tesla Roadster. Denk, oké, okay, wachten op een auto die er voorlopig nog lang niet is. Nee, Mooi, dat... hè? Dat mensen met concept cars dan... Een concept car zou sneller zijn. Ja, ja. precies. Ja, ja. Ik denk, Elon Musk zijn Mars-raketten ook, denk ik. <laughs> ik met zijn Merlin Engels. Ik ga mijn vriendjes halen, wacht ja. hier. <laughs> dus het is nu wat het was. En ik vind het eigenlijk vooral knap dat die Taycan gewoon tot... Uh, laten we zeggen, 300 meter sneller is dan de nieuwe 9 of Turbo ja, S. Ja. Zo kan je maar, ook en dat moet ik ook, en dat is niet om te slijmen, maar dat moet ik erbij het is wel heel indrukwekkend dat die Tesla Model S zeven jaar op de markt inmiddels, ja. bijna acht, ja. dat die nog steeds dit soort prestaties ja, haalt. Hij is wel sneller dan toen, hè? Ja, ja, ja maar dat onderstreept alleen ja. maar mijn punt, dat je een auto zo lang geleden op de markt hebt gebracht ja. en alleen softwarematig, was echt... alleen softwarematig, nee, grotendeels softwarematig, ja. Zo bij de tijd. Het was, echt grens, het was grensverleggend. Ja. Het was echt, er gebeurde in het begin week in Amerika dat uh, iemand die zo'n ding dan heel vroeg had en toen heet die natuurlijk nog... Uh... P100, denk ik? Ja. Dual motor? Ja, nog, nog P90D, zelfs dat die 100 er was. Oh ja, ja, klopt ja. En die P was, heette daarvoor ook niet. Nou, ik geloof nee, niet dat P90. De 90 dual motor, denk ik. Ja, en P kwam later. Maar in ieder geval zelfs die dual motor. Die was nog zo onbekend dat er eens een Amerikaan was. En we gingen een paar. Die gingen dan allerlei drekraces af in Amerika. Waar dan alle dikke Amerikanen in Texas met de Ferraris F12 en weet ik wat. En hij reed alles en iedereen compleet. En mensen wisten eens wat het was. En dat vond ik wel leuk in die tijd. Dat is gewoon. Ja, dat is nog eens binnenkomen met elektrisch vervoer... waarbij de voordacht iedereen ja. een postbodeautootjes. Dat is elektrisch, hè? De, 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 de C0 en de Mitsubishi... Uh, uh, ja, die... Uh, uh, ja. God, hoe heet dat ding? Die dealing, dat is ja. Ion, maar dat is de Peugeot. Ja, dat was de Peugeot en je had de C0... en dan had je de Mitsubishi... Erg, hè? Ja, nog wat. Nou, niet weten. Shit, nou wie het voor het eind van het weten... mag de volgende week de wishlist doen. <laughs> um, die komen nog op. Dan gaan we even met de wishlist doen. En jij was twee weken... Uh, of twee afleveringen geleden met de Clio RS. Ja. Als ik het wel had. Dan mocht ik de week daarna. Maar toen was Michiel te gast. En gasten mogen eerst. En die koos de Julia Q. Van? Uh, dat vind ik, dat is, uh, vind ik een hele knappe auto. Het was voor het eerst natuurlijk dat uh, Alfa Romeo weer echt met uh, een, een, een AMG uh, M RS uh, ja. concurrent kwam. Want met alle respect, 156 GTA, prachtig. Maar behalve de motor was het gewoon eigenlijk niet zo heel erg veel. Want nee. het onderstel, veel te zwaar in de neus enzovoort enzovoort. Hetzelfde als wat ik van de, de Julia als geheel vind. Super knap onderstel. Echt groot respect dat ze het op de markt hebben gezet. Maar toen was het ontwikkelingsbudget volgens mij ook gewoon een beetje op. <laughs> ja, nee, als ik er dan in zit, dan denk ja. ik... Ja, jongens, als, als ik een ton zou uitgeven... dan verwacht ik toch net even een iets andere beleving van Ja, binnen. multimedia die je denkt... Oh ja. ja, leuk, dat ken ik nog van 15 jaar geleden uit een cold of zo. Ja, en ook van die, van die, uh, van die plastics dat ik dan echt... Ja, ik, ik, ik weet dat we dashboardknuffelaars genoemd worden... maar als ik een ton uitgeef naar auto... wil ik het er wel graag een beetje vanaf zien aan de binnenkant. Ja. En dit, ja, dit was voor de helft had ik het al een beetje karig ja. gevonden. Laat staan voor dat bedrag. Ja, 
Uh, nee, dus dat vind ik ervan. Ja, maar rijden deed hij wel goed en uh, de motor wel ook wel. Uh, zit ongeveer in lijn hoor. Ik zou mezelf daarom denk ik niet nemen. Pas wel bij Michiel. Ik mag deze keer even kiezen en ik ga iets van ik vroeger eigenlijk toch wel zei: leuk allemaal, dat bestaat, ik wil keer rijden, maar ik hoef hem nooit. En ik heb inmiddels besloten, ik zou hem, mocht ik in zulke budgetaire kring zitten, hem toch wel willen: de Bugatti Chiron. Nou, dan ben ik toch wel benieuwd, um, want ik, daar heb ik altijd met jou op één lijn gezeten, van het is te veel, uh, ja. je kunt het toch nooit gebruiken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. What changed your mind? Nou, ik heb hem gereden. <laughs> Oké, okay, en dat, volgende onderwerp. Uh, dat scheelde, ja. Dat uh, was ik al uh, ook weer bijna een jaar geleden trouwens. Uh, vorige ergens in de herfst uh, naar Molsheim. En dan kreeg ik twee uurtjes en, uh, met de Chiron Sport. 1500 pk. Um, ja, overweldigend wel. Heel bijzonder. Maar op even manier... Uh, uh, hij reed ook net wat strakker dan de gewone. En het, het zit niet in het rijden. Ik denk, ik rijd nu iets wat... wat wat ik nooit gereden heb, want de sprintsnelheid van 0 is vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Taycan. Het verschil is, een, hij, na 100 gaat hij gewoon met dezelfde kracht, de G-kracht gaat dat door. Dus dat is, dat is heel bijzonder. Uh, ik heb, ik heb ja, iets van 270 op een weg waar het niet mocht, want ik had twee uurtjes en dan ben je, er zit geen autobaan in de buurt, zeg maar. Maar dat was al lang bijzonder. Maar het is vooral het feit dat het bestaat, het, het, is zo, het gaat zo makkelijk. En wat jij zegt, hier zie je het ook wel in het dashboard. Hè? Het is niet zo'n rare Koningse hypercar dat je denkt, het is briljant, maar het dashboard valt bijna af als je erin zit. Het is heel luxe afwerkt van binnen, het gaat heel soepel, heel vloeiend. En het, het voelt echt als er hier is iets ontwikkeld... wat nooit meer gaat gebeuren zonder elektrificatie. En dan koop je dus een icoon. Je koopt iets wat het summum is van 100 jaar benzinetechniek en luxe. Dat is in die auto. En um, ik had niet gedacht dat ik daar zo vatbaar voor zou zijn. Ik heb ook liever een GT3 dan een van de auto 800 pk... want 500 pk vind wel genoeg. Maar ik wil hem hebben omdat het, zo'n, het, is, een, het is een kunstwerk is. En ik, ik ga meer zien als een soort... Ik, en ik, niet dat ik daar zelf ambitie heb om een Rembrandt aan te muur te hebben... maar waarom willen mensen Rembrandt die andere luxe willen? Ja, omdat het een Rembrandt is. Omdat, en dat heb ik met die Chiron dus ook. Okay. Het, is, het is zo'n uniek... en door in te rijden krijg ik op een gegeven moment zoveel respect... denk dat dit kan bestaan. Ook dat ik in, in mag rijden. Dus ik, het was, ik denk 2,5 voorbelasting waarschijnlijk... als je op kenteken staan in Nederland... auto van 3,5 miljoen euro... En dat is een zegt, ja, geef maar gas. Koop je ook een leuk Rembrandtje voor. Het, het, het ESP op, op, op sport, weet je wel. Dus ik zeg, ja, voordat je zo'n niet koopt... dan heb je een paar honderd miljoen, dan koop je hem niet. Dus dat is de wishlist, als je het budget had. Maar inmiddels zou ik, zou ik denk ik wel in willen hebben... gewoon als, als eerbetoon aan alles wat, wat auto is of zo. En ik had, ik had niet gedacht dat ik daar zo vatbaar voor zou zijn. Dat soort marketing, blabla, zou ik kunnen zeggen. Maar uh, het... het het voelt als iets zo bijzonders. Dat ik ah, denk, nee. ja, ik snap het. Ik, snap ik, het. ik, ik kan het me in zoverre wel voorstellen dat... Um, uh, wij schrijven allebei al best wel lang verhaaltjes over auto's. En we weten allebei als een auto iets met je doet. Zoals een 9 of GT3 ja. of in jouw geval dan een Chiron. Ja. Dan komt het verhaal net iets makkelijker uit je keyboard... dan wanneer ja. je het moet doen over een auto die gewoon wat consumentistisch is ingesteld. Ja. Misschien is het verschil... Ik heb ook niks met Rembrandt. Ik, 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 <laughs> ja, ik, sorry, ik snap het. Ik snap echt niet waarom je zoveel geld zou uitgeven... aan, aan ja. de schilderij uh, voor aan de muur. Ik, ik, ik snap het niet. Maar dat is geen uh, kritiek op de auto. Dat is gewoon een persoonseigenschap van mezelf. Ja. Uh, ik geldt voor alles, hè? Want ik bedoel, het is ook ik, 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 een Ming-vaas, kan je ook zeggen. Hè? Dat is ook van, je moet weten of een, een, een kunstwerk... van de Azteken uit het jaar 1200 of zo. En dat zijn ook niet mijn hobby's. Maar dat bepaalde mensen het zo veel respect hebben voor het voorwerp... om er dan een paar miljoen voor te betalen. Met de wetenschap vaak dat ook wel zijn waarde houdt. Het is vaak niet een slechte investering. Nee, het, is, het is ook niet voor de leuk. Dat voor Chiron ook. Hè? De, daar, de, vermoedelijk loop je daar niet op leeg. Want even los van de onderhoudskosten... over een jaar of vijf... Nou, is waarschijnlijk meer waard dan nu. Bij, ja. En je betaalt geen uh, vermogensbelasting. Maar... Laat ik het zo zeggen. Ik, um, ik zou me ergeren aan het feit... dat ik nooit kan doen met die auto... wat hij eigenlijk zou kunnen. Ja. 
Tenzij je bij de wishlist ook wil inbegrijpen dat je dan ook een circuit kan afhuren elke twee maanden om, uh, die, uh, om dat vermogen ook daadwerkelijk te gebruiken. Nou, we hebben, de, we hebben nog Duitsland in de buurt, hè? Ik bedoel, dat ja, maar zelfs daar heb je, meer, die... heb je meer aan dan een circuit, denk ik, met een Chiron, hoor. Ja, zelfs op een, op een autobaan, dan moet het wel een hele rustige, lege autobaan zijn, wil je die 1500 pk kunnen gebruiken. Ja. Want dat, dat, ik heb het niet gereden, maar ik heb wel eens een, in een auto gereden met 1500 pk, zo'n verbouwde GTR voor de dragstrip. Oh ja. En dan ergens op een of andere verlaten weggetje, een ja. stuk asfalt, een doodlopende weg van een kilometer lang. En nou, probeer het maar een keertje. En dat je echt, nou, ik ben, ik ben wel wat gewend, maar ja. 1500 pk is, uh, ja. is van een hele andere categorie. Ja. En hier gaat het dus nog veel soepeler. Ik bedoel, het is nooit hetzelfde, maar dan zonder dat je denkt dat de auto explodeert. Het nee, is precies. gewoon allemaal... Exact. Ja. En ik, ik denk dat ik me alleen maar heel erg zou ergeren aan het feit dat ik dat eigenlijk nooit kan gebruiken. Ja. Maar goed, het is, uh, het is jouw wishlist en ja. uh, ik vind het leuk nee, dat je, ik, dat ik je was verkeerd om... bent. Ja, nee, ik was wel om. En, en ik vind hem ook mooi trouwens, want ik vind de, de Bugatti Veyron heb ik nooit een mooie auto gevonden. Uh, in Real Life vond ik hem zelfs nog lelijk op de foto's. Ik had een keer Frans Bugatti Blauw, nou, ik vond het echt afzichtelijk lelijk. Ik heb hem ooit op de autorij gezien. Ik dacht, wat is dat een raar ding? Ja, maar de Chiron is echt wel zoveel mooier die neus ja. en hoe het ook verbinden is afgewerkt. Ja, ik vind het gewoon echt, dat is persoonlijk natuurlijk. Ik, uh, ik vind het een gaaf ding. En in, in Terrein krijg je respect voor ons. Er staat het motorblok, hebben ze dan in dat uh, Bugatti Tech Centrum gezet. Nou, dat is een unit dat je denkt, in welke Rijnaak moet dit? En dan besef je pas hoe die auto gewoon... dat het echt niet meer is dan die motor... met een kleine stoel ervoor en om een kapsel. Het is gewoon één grote motor op wielen. Uh, maar wel rust, comfort en uh, veel speakers. En het is, wel, het is wel vet. En hij is niet super zwaar. Want ik bedoel, je kan ook luxe en comfort... binnen een Continental GT of in de nieuwe BMW M8... wat ik ook zo'n loghok vind. Ja. Uh, het voelt veel lichtvoetiger en zo. Ik denk dat jij ook wel blij wordt van... Ik bedoel niet dat je ook meteen de wishlist... maar als je rijdt, dat je niet denkt van... ja, log, het is gewoon echt een behoorlijk lichtvoetige auto. Ik, ik ben heel benieuwd. Maar ik dan zou, 500 ik, pk. Ik zou een ritje, wilt... mochten we luisteraars hebben... die toevallig hier <laughs> onder de schuur hebben staan... ik sla een ritje niet af. Ja. Uh, ik denk niet dat hij op mijn wishlist komt ooit. Ja. Maar goed. Nee, ik ben benieuwd. Het, het, ja, je bent misschien voor iets scherpers en zo. Um, ja, het, het was een heel, ik, zo, ik kan iedereen aanraden. <laughs> ja. Nou schat, wat zullen we van het weekend gaan doen? Nou, ja. Roy Kleiwecht. Ja, die had toch een leuk idee. Ja, dat las ik in de R op uit. Ik heb een kortingsbond van de, van de Albert Heijn. Ja, precies, ja. Goed, wat gaan we dan wel doen de komende tijd? Wat hebben we gedaan naar de intro's? Jij reed, zie ik, in de Morgan Plus 4. Uh, nee, oh nee, sorry, uh, Mark Klaver deed dat. Ik wou het zeggen, MK uh, is de afkorting. Ja. Dat is uh, collega Klaver. Nee, ik, uh, uh, ik zou hem in eerste instantie gaan doen. Toen werd hij verschoven en toen kwam het eigenlijk toch allemaal niet uit. Um, dus, uh, Vond je ook we... niet erg, volgens mij. Want jij en ik staan de Morgan voor mij redelijk gelijk in. Nou, nee, 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 nee. Ik vind Morgan vind ik dan wel weer geinig. Dat, oh, uh, okay. Ja, dat, dat heeft wel weer... Uh, ik heb een paar keer met zo'n ding gereden. Een keertje met zo'n V18 in de Gumball heeft meegedaan. Zo'n speedster zonder, uh, zonder voorraad. Ja, ik vind het wel geinig. Ik hou wel van hele basale auto's. Uh, weet je, in, in zo'n Morgan hoor je echt wanneer de injectoren stoppen met inspuiten. Als je die gas los laten, hoor je nog een paar uit de motorkap komen en dan stopt het. Ja, daar, ik vind dat wel gaaf. Ik, ik, ik heb er wel sympathie voor. Ik, ik moet je zelf zeggen dat, um, dat dat zijn van die auto's. Dat heb ik met Cater en heb ik dat bijvoorbeeld ook. Ik denk, het is heel leuk als je ermee rijdt. En denk je, nou, als ik nou een keertje 25.000 euro heb... Hè, en dan kijk ik op de prijslijst... dan blijkt zo'n ding drie keer dat te kosten. Ja, ja nou dat. Ik ja, vind morgen, nee. ik vind het zwaar overpriced, overschat. Ja, en die ja nee, minim- dat, maar dat snap ik. Ergens minimalistisch, dan neem ik ook nog wel... Misschien voor de wishlist kun je leuken trouwens. Uh, als ik dan toch tien auto's kan kopen, een Ariel Atom erbij. Oh ja. Dat vind ik dan nog wel vet. En, de, en dat qua techniek is het ook supergoed. Honda blok erin. En zo'n morgen met, 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 met plakband aan elkaar. Ik... ik, ik ik vind het een gehype merk. Nee, ik heb er helemaal niks mee. Nee, ik snap het. Ik vind het, ik vind het leuk, maar niet voor de prijs die Morgan ervoor in gedachten heeft. Nee, dat helemaal niet. En met uh, ja, Caterham en zo ben ik ook niet zo'n fan van alleen Donkervoort. Omdat ik niet heb, dat is gewoon kwalitatief is het gewoon veel beter. Dus dat vind, zou ik dan nog eerder. Het zijn niet helemaal mijn type auto's, maar ik, uh, ik heb er wel respect voor. Maar Morgan, nee. Slaan we dat snel over. Uh, nou, al die Tech Talks algemeen waar Cornelis was. Dan even zie ik staan... Uh, de Volkswagen ID4, dat is natuurlijk wel een belangrijke auto. Zeker. Als wel, heeft Cornelis hem nu al gereden? Cornelis heeft met een, ja, met een, uh, met een vergevorderd prototype. Dus ja. 90% uh, compleet. Maar goed, dat was de ID3 ook toen hij ze hem lanceerde. Dus wat dat betreft. Uh... <laughs> oh, sorry, dat mocht ik niet. Ja. Uh, 
uh, want uh, de onthulling komt nog. Dus dat is wel grappig. Dus ik heb ja. gereden, maar Jan Lemkes gaat nog naar de onthulling ja. binnenkort. Ja, en dan kan hij hem echt zeg maar, zonder plakband zien. Want de versie waar Cornelius in reed, dus er waren nog wel wat koplampjes ja. afgeplakt. In en even voor het beeld, we hebben het over T-Rock. Ja, we hebben het over een iets opgehoogde ID3 eigenlijk. Iets groter, iets meer crossover. Volgens mij T-Rock niveau zeker geen Tiguan, zeg maar. Dat is een goeie. Want de ID3 is natuurlijk eigenlijk wel golfformaat. Ja. En de T-Rock is eigenlijk onderhuids polo. Qua platform. Maar zit, zit qua maten weer... Ik denk dat hij ergens tussen de T-Rock en de Tiguan invalt. Want daar was natuurlijk ja, nog de, meer dan... Dus een verhoogde golf, inderdaad. Ja, <laughs> ja dat, die, al die SUV's. Oké, okay, nou ja, goed. Ja, hele belangrijke auto. Mag hopen dat de software iets verder doorontwikkeld is dan de ID3. Die ik overigens zo graag wil rijden. Want ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig. Ja, ik ben super benieuwd. Weten we eigenlijk al wanneer we in Nederland... Uh... Um, nou, hij zit heel erg in de pijplijn. Ik weet dat hij... Uh, wel in het land is. Ik weet ook dat er al mee gereden wordt. Uh, maar hij, uh, ja... Nou ja, ze kunnen hem niet inrijden volgens mij. Dat is bij een elektroauto in principe niet, uh, elektrische auto in principe niet nodig. Nee. Maar um, in de komende weken gaan de we... De software inrijden. Uh, ja, ik denk het, ja. <laughs> Even de software op- ja. opwarmen. Uh, dan wat we al wel op uh, de redactievloer hebben. Uh, we hadden een dubbeltest tussen BMW X1 en de Volvo XC40 Twin Engine. En die laatste is onze nieuwe duurtester. Klopt, ja. Um, een, een, het, een XC40 Recharge. Ja. Dus ik dacht, hey, we krijgen de elektrische, de elektrische XC40. Maar Recharge is gewoon het label waar alles wat vol voor Ik vind het af en toe nogal verwarrend. Ik moet twee keer kijken. Ik heb ook bij Peugeot, dan noemen ze de plugins ook gewoon hybrid. Ja. Dus van, moet ik even dubbeltje. Maar het is toch een plugin? Ja, het is een plugin. Ja. En dat is daar inderdaad Recharge ook. Plus nou, de Polestar voor de elektrisch. Behalve dat ook. Want ik zag ook nog laatst een. Misschien was er onder de podcast of iemand van Polestar. Nee, het is heel duidelijk. Dat zijn gewoon elektrische volvoers. Nee, 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 want ze hebben ook een XC40. Ja, dat en de Polestar One is niet elektrisch. Dat is ook geen hybride. Nee, ook wat ik nooit begrepen heb. Want dat is dus de enige niet. Want alle polsters van de huur worden volledig elektrisch. Dus maak je eerst de hele car een plug-in. Ja, ja zeg het Goed maar. Goed verhaal, weet je wel. Ja, lekker kort. Uh, en die BMW is er ook een plug-in. Ja. Uh, bekende techniek die we natuurlijk ook kennen inmiddels van Mini en zo. En plug-in ga je de komende tijd heel veel zien in de autoweek. Ja. Want uh, nou ja, we hebben het verhaal wel eens verteld. Uh, fabrikanten willen graag hun CO2-uitstoot drukken. En, en plug-in hybride techniek, dat is daar ideaal voor. En mm-hmm. het is echt de ene na de andere plug-in hybride. Ik, ik krijg mailtjes van fabrikanten. Wil je deze rijden? Kun je hier nog iets mee? Wil je dit testen? Ja. En de een nog gekker dan de ander. Uh, Jeep heeft nu een Renegade. Wat prijstechnisch C-segment is, maar formaat B-segment. Ja. Met 240 pk. <laughs> ja. Oké. <Okay. laughs> maar, dan, maar dan wel weer 2100 kilo? Of, uh... Nou ja, hij zal best looig zijn. Ik denk, ja. Dit zal iets minder zijn, maar ik denk 1800-1900 kilo. Het zijn wel zware auto's. Nou, dat is wel een probleem. Ik reed onlangs de Ford Kuga uh, EcoBoost. Ja. En ik had tot nu toe alleen de plug-in gereden, want die hadden ze alleen maar, om de redenen die jij net noemt. En dat was toch een verademing. En dat ik denk, ja, kijk je naar prijs, die is ongeveer net zo duur als die plug-in. Die plug-in heeft veel meer vermogen. Na 100 zijn ze net zo, bijna net zo snel, omdat die plug-in komt wat lastig van zijn plek. En hij weegt uh, 350 kilo meer. Dat ik denk, die EcoBoost is echt de veel fijnere auto. Ja. De minder vermogen, de vermogen, de meerwaarde door het gewicht, kan je dat bijna wegstrepen aan elkaar. Hij is lichter. En ik denk, ja, alleen je bent niet toekomstbestendig. Als er voor een paar jaar ineens wat centra op slot gaan, dan zijn je stekker rijdt en zo. En ik vond het een pijnlijke confrontatie. En ik. Ik heb voor mij wel eerder gezegd, SUV's lijkt dat gewicht allemaal wat... 3008 vond ik ook wel heel zwaar, de plug-in. Uh, telt allemaal meer dan in een lagere auto. Want een 5-serie plug-in is zwaarder, maar daar stoort ik hem minder aan. Ja, maar goed, dan, dan het probleem daarmee is dat de accu... Nou ja, daar kun je misschien 15 kilowattuur in proppen. Ja. En, en dan houdt het echt wel op, omdat je gewoon niet meer ruimte hebt. En dat is in een SUV weer wat makkelijker. Dus kun je er verder lekker mee rijden, dus stoot hij minder uit. Ja. En dat is een beetje de spagaat waar alle fabrikanten natuurlijk in zitten. Maar het nadeel van een SUV is weer... meer gewicht betekent dat je hem steviger moet maken... wordt hij minder comfortabel. Onze ja. XC40... Uh, en ook minder zuinig, want ik bedoel leuk op papier dan plug-in. Want de, uh, in de WLTP is gek genoeg... de elektrische range is nu strenger beoordeeld, WLTP. Hm. Maar de totale uitstoot van de plug-in is juist veel soepeler beoordeeld. Dus alle plug-ins stoten op papier in de WLTP... veel minder uit dan voorheen. 
Dus ze hebben veel marge ook rijden en praktijk. Hè, met zo'n ding gewoon één op elf draaien accu leeg is. Nou ja, natuurlijk, nee, uh... Daar wil ik nog wel graag wat over zeggen. Dat is zeker niet altijd het geval. Er zijn ook best plug-in hybrides die als ze als hybride doorgaan. Mm-hmm. Uh, dat ze gewoon nog steeds één op 14 en één op 15 halen. En dat ja. is dan niet merkbaar veel zuiniger dan een versie zonder hybride techniek. Nee. Maar ja, als je hetzelfde krijgt en je kan elektrisch rijden. als je een beetje trouw bent met ja. pluggen. dan is dat wel een voordeel. Nee, dat is wel waar hoor. En, maar laat ik zo zeggen, je merkt wel. dan heb je de 300 pk. Dan, dan verbruik je een 300 pk. en je rijdt naar een SUV. en die verbruikt ook wel meer dan een lagere ja, auto. Nee, dat is absoluut waar. Want deze tijd zo tegenstrijdig is. De CO2-uitstoot moet omlaag en ze moeten wel voor die miljoenen boetes, maar ze douwen alleen maar SUV's de markt in. En zijn mensen, waarom dan? Nou ja, omdat die worden verkocht. Ja. Eén op de drie nu in Nederland, geloof ik, hè? Eén, ja, op, drie, ja, één het... op de drie nieuwe auto's is een SUV van crossover. Het is een bizarre, bizarre markt. Aan maar in de boete. Ja. Um, nou ja, dan heb ik nog meer SUV's. De 3008, 2008 tegen elkaar. Dus ik even snel kijken, van, wat is het leukste om even uit te pakken waar ik nieuwsgierig naar ben? Nou, ik ga nu met de gefeestlifte Megaan rijden. Ja. Uh, tegen een andere nieuwe duurtester. Hij had ik nog even onder de pet wat het is, maar het is ook een C-segment en hij komt uit Spanje. <laughs> dus dan weet niemand het. Nee. Um, ik ben wel benieuwd, want de Megaan. Mm, voor de facelift vond ik het niet echt de beste C-segmenter. Nee, ik ook niet. Ik vind de Megaan eigenlijk niet zo heel vaak überhaupt. Door nou ja, heen. ik weet nog van zijn voorganger, die werd na de facelift ineens een heel stuk beter. Beter onderstel, fijnere motoren. Nee, nee, maar dan zich voor de facelift dat elke Megaan niet. Ja, ja. Uh, nou, ja nee, dat, uh, um, Renault heeft hem nog wel eens een handje van om in de tweede helft ineens uh, aan te zetten. Ja. En uh, ik ben heel benieuwd of dat uh, in dit geval ook gelukt is. Ja, ik ben het met je eens. Ja, die vorige was toen op een gegeven moment... Uh, vooral de station zag er wel heel goed uit. En, uh, het onder- en die, de nieuwe viel toen het echt weer tegen. Hè? Dat je een beetje denkt, ja... Ja, het onderstel was eigenlijk net niks. Ik ga dan wel een beetje goed praten. Ja, dit is nog wel oké, okay, dit is wel oké. Okay, maar zou je de golf focus voor laten staan? Nou, no way, gewoon. Nee, Renault heeft er gewoon een beetje een handje van... om de opvolger van de auto niet noemenswaardig beter te maken. Nee. En <laughs> dat is natuurlijk wel een probleem. Ja, en ondertussen uh, wel duurder. En dan hebben we een Ford Explorer plug-in... Jawel, tegen een Volvo XC90 T8, wat uh, dan ook een plug-in is uiteraard, met zijn vierslinnetje. Ja, die Explorer vijand even een auto dat je denkt, ja, die had Nederland niet echt een voorganger. Um, nee, nee, we hebben nog wel eens een grote Ford SUV gehad, ergens ooit een keertje. Ja, maar dan weer grijs import. Maar, en, uh... um, de Explorer is hier volgens mij wel ooit geleverd in de jaren 90. Nee, oké, okay, maar nu, in, dit is niet van, hij vervangt nu dit model, nee, zeg nee, maar. Nee, 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 het is een auto met uh, in de lengte geplaatste uh, motor. Nou, ja. dat zie je bij geen enkele andere Ford. Ja, nee. misschien, misschien de Transit. Volgens mij heb je daar ook een achterwiel aangedreven versie van, maar goed. Ja. Um, en dan een V6 en plug-in hybride techniek. Ja. Het is wel een geinig ding. Ja, nee, want anders komt het, dat is zonder plug-in was dit een kansloze auto. Nee, ja, volstrekt. Maar nu krijg je voor um, nou, ergens tussen de 75 en de 80.000 euro, wat veel geld is, een enorme SUV met alles wat Ford kan leveren. Ja. En dat is veel, want de Amerikaanse fabrikanten zijn traditioneel goed in luxe. Ja. Alleen ja, je kijkt wel naar een dashboard wat sterk doet denken aan de Focus. Ja, nou, ja, ja, als je zakelijk niet, hè, de, de BTW eraf en dan... Um... Dan heb je ineens wel heel veel auto voor, ja. je, voor je geld. Ja, mijn auto's helemaal. Ik ben benieuwd hoe die tegen die... Wie, wie gaat die test doen? Uh, Jan Lemkes ook. Ik ben benieuwd hoe die tegen die Volvo uh, presteert dan. Toch wel even iets ander type auto, vermoed ik. Als ik naar luxe kijk. Maar uh, als ze even duur zijn, is dat zeker een verhaal. Nou goed, we hebben in ieder geval... Het uh, probeert iets korter te houden. Want we bleven maar uitlopen iedere aflevering. Dus ik dacht, uh, ik ga er wat sneller doorheen. Das, dat was het voor deze keer. De vraag, heb jij nog een sendof of een leuke luisteraarsvraag die je... Nou, ik, ik heb er twee. Weet jij hoe die Mitsubishi heet? Erger. Nee, ik dacht in vijf minuten, maar daarna was ik afgeleid door ons eigen verhaal. Nee. Nee, ik, ik ben het ook... Dus degene die, uh, die het weet, die uh, mag het zeggen in de comments. En dan... Uh, zo, ik vind het wel schuif. Daar moet ik niet gewoon even opzoeken nu snel. Ik bedoel... Dat nou, is zoek gewoon... jij dat ondertussen even op. Dan uh, heb ik nog wel iets als send-off. Ik ben... Ja, wel... Ik weet IMIF. Ik heb het eens opgezocht. Dat is het, ja. IMIF. Ja, yes, mag de wissel eens nog een keer doen volgende week. <laughs> um, ik ben wel benieuwd hoe onze luisteraars denken over uh, 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 hypercars. Wat ze daarvan vinden. 
Bugatti Sions en dat soort uh, Koningsrechts en uh, uh, Pagani's. Maar echt een hype, uh, want ik vind een Bugatti natuurlijk, Sion is compleet wat anders dan een LaFerrari. Zeker. Dus, dus, is, zeker. Maar vind je Bugatti ook een hypercar? Ja. Als in zin van net ja. als een keuze? Ja, vind ik wel echt, echt ja, een hypercar. Het is meer een hyper GT, uh, laat ik zo zeggen. Of ja, niet dat een ja, hypersportcar, maar, dat, maar. Dat mag ook hyper GT, ja. maar echt dat, die krankzinnige vermogens. Laten we zeggen, ja. 900 pk is de ondergrens. Ik ben wel benieuwd uh, wat mensen daarvan vinden. Ja, oké. Okay. En uh, of het op uh, hun uh, kooplijstje staat, zullen we zeggen. Helemaal goed. Nou, Marco, leuk dat je er weer was. En uh, wij uh, spreken jullie de volgende keer weer. Dag! Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, stop. It is Maxima. I have nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.